0: Changes Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 139. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir eine Berlin-Ausgabe, ein Update zu unserer berlin brummt ausgabe Wir können schon mal das Fazit von der wegnehmen Berlin brummt immer noch. Ähm, wollen wir ein bisschen so einen Rund, Rundumschlag machen, ein bisschen den Blick auf Berlin lenken. Äh, die K5 findet ja auch in wenigen Wochen zum ersten Mal in Berlin statt. Und kommen ja auch, dann auch gleich direkt danach dann die Noah wieder. Und davor. Davor, ach, so ein paar Tage davor. Ja, auf jeden Fall, ich wusste, ich wusste dass es ungefähr in derselben Zeit liegt, ja. Und ja, da ist ähm, einiges, passiert ja einiges, sowohl im Großen wie auch im Kleinen. Ich habe äh, vor kurzem jetzt auch ein Podcast-Interview mit Hergen Wöpken vom Institut für Strategieentwicklung gemacht, die sich auch die auch eine Startup-Studie gemacht haben zum, zum, äh, zum Berlin. Und da, äh, man, man sieht auch in den Zahlen, was man was man so von der Berichterstattung her vermutet, es brummt, es wächst, es wird alles größer, es, wird, es, es differenziert sich aus, was wir auch schon in der letzten Ausgabe auch schon gesprochen haben, dass auch das, was man, man, man richtet, man spricht ja oft von einem Ökosystem und tatsächlich festigt sich jetzt hier ein Ökosystem, ja, also die Ersten Gründer mit Exits, die 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 jetzt äh, selber Kapital haben, sind aktiver als Angel-Investoren und, und schieben die nächste äh, Welle an. Und das alles, was, alles, worüber wir gesprochen haben, das wird dann, ist auch äh, in der Studie dann, äh, also die Studienmacher kommen zu demselben Ergebnis.
1: Was was ja tatsächlich auch interessant ist, ähm, jetzt von von Investorenseite, also ich äh, ich finde es interessant, zu, also es geht nicht ohne Grund sind wir jetzt nach Berlin gegangen mit einer K5 zum Beispiel. Das war ja alles so nach unserer letzten Ausgabe und dann lässt man nochmal Revue passieren. Ähm, ja, was passiert da und, und was ändert sich und man sieht ja schon eigentlich jetzt, also man soll es auch nicht zu hoch hängen, es gibt gerade im E-Commerce Bereich ist, ist das schon, ja hat das so eine eigene Dynamik, aber man sieht doch jetzt, wenn man gerade jetzt so eine Konferenz zum Beispiel zusammenstellt, was alles in Berlin da ist und ich habe ja zum Teil auch ein paar Beiträge geschrieben, jetzt so die, die Unternehmen, die neu Richtung 100 Millionen Euro Umsatz und mehr aufgestiegen sind eine ganze Reihe und dann muss man gar nicht eben nur auf die Rocket-Unternehmen gucken und auf die Zalandos und die alle da sind, sondern es gibt eben noch Mr. Specs, es gibt Momox, es gibt Rebuy, es gibt schaltech jetzt, die alle in die Region gekommen sind. Da gibt es noch so Veteranen wie MyToys, die wieder aufgewacht sind. Ähm, ebay hat jetzt neue Geschäftsführung äh, bekommen und äh, ist sicherlich auch immer noch da so ein, so ein Kandidat. Ähm, also deswegen man hat schon eine, eine, eine Fülle an auch großen Unternehmen und darum geht es ja auch immer so ein bisschen kann das gestaltet werden oder ist, ist das so ein, also, also getrieben im, im Sinne von werden, äh, im Sinne von getrieben werden ähm, oder ist es halt so noch so ein, früher war es halt so ein kleines Pflänzchen und da waren die Startups, ja, da waren ein paar Coole dabei, da waren ein paar Uncoole dabei und so und man wusste nicht, wird, was wird was und was wird nichts. Und ähm, hatte dann nur so diese, war ja auch ein langes Thema bei uns, diese E-Commerce-Offensive, Samba-E-Commerce-Offensive, ähm, wo du nicht wusstest, ob die gut ausgeht äh, 2009 oder so, als, als die gestartet ist und jetzt sieht man halt, was daraus entstanden ist und jetzt kann man zumindest mal sagen, okay, da ist so ein Grundstock gelegt, das das ist da und ähm, von dem ausgehend passiert jetzt viel und ähm, Worauf ich eigentlich raus wollte am Anfang, die Investoren-Thematik. also wir haben ja auch relativ früh auf Cherry Ventures hingewiesen, die letztendlich von ehemaligen Zalando-Leuten, Groupon-Leuten macht, ist die jetzt in vergleichsweise großen Fonds, also in der frühen Phase schon äh, aufgelegt haben, obwohl sie eigentlich jetzt als Investoren ja noch nicht so lange zugange sind, aber das sieht man schon, die haben das Grundvertrauen und können eigentlich die nächste Generation sein, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, die die Dinge anschieben, leider, glaube ich, ich äh, weiß gar nicht, ob sie das letzte Mal schon Thema waren, aber leider nicht nicht nur im E-Commerce, äh, sondern in, in allen Bereichen und ähm, dann gibt es, was ich auch so faszinierend finde, also A, Project A finde ich gerade sehr, sehr spannend, ähm, weil die sich so gefangen haben, ähm, jetzt auch einen neuen Fonds auflegen, der nochmal um einiges größer ist, als das, was sie bisher hatten. Und ähm, wo ich ja, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt habe, oder eine der Ausgaben auch, ähm, was wäre, wenn Project A Geld hätte? <lacht> also wirklich Geld. Ja, im, ja also in einer Größen-, Größe, anderen Größe. Im Samba-Stil, mhm. ja genau. Also wo man wo man sagen muss, die haben sich jetzt im Prinzip so ein bisschen also die mussten halt, sage ich mal, ist auch ein bisschen blöd formuliert, gerade mit dem Nötigsten auskommen und da das Beste draus machen hm. und, und, und so ein bisschen beweisen, können wir es auch ohne Sambas? Finden wir ein Modell und, und eine Geschichte, dass das hinkommt, das ist am Anfang nicht so gut geglückt, was sie auch selber so selbstkritisch sagen, dass sie halt da relativ beliebig Themen angegangen sind. Es, es ist jetzt viel strukturierter, Sie haben jetzt, also die haben halt diese schöne Mischung drin aus nach wie vor noch Handelskonzepten und viel Infrastruktur, was einerseits ein schwierigeres Thema ist, aber was andererseits auch wenige dann können, also ein Grundverständnis zu haben ja. und das dann auch entsprechend reinzubekommen. Deswegen ist, ist, sind die bei mir sehr weit nach oben gerutscht und wie gesagt, ich denke mir immer, meine Güte, wenn die Geld hätten so richtig angreifen können, aber selbst ohne Geld jetzt und in der dieser Aufstellung, finde die spielen das jetzt auch in Öffentlichkeitarbeit sehr gut, auch so ein bisschen als Partner der, der großen, größeren US- und, und Londoner VCs, also Excel-Index und, und so, wo sie immer so quasi als äh, äh, das fällt mir eine unscharmante Worte ein Beiboot, also als Partner, kleinerer Partner, Juniorpartner dabei sind, aber was ihnen natürlich auch Glaubwürdigkeit vermittelt. Deswegen haben die ganz, eigentlich sehr, sich sehr schön aufgestellt jetzt gerade. Also finde find ich jetzt in dem, in dem, sag ich jetzt mal, muss man ja fast schon erfahrenen Bereich ähm, spannend und dann die ganzen, Business Angels, die sich jetzt ähm, formieren und äh, ja mit äh, eigenartigsten Namen, also muss, das Ding muss ja nur Namen haben, damit ein paar äh, zusammenkommen. Aber am, 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 am tollsten finde ich ja diesen diesen ist, ist ein Business Angel Club dann äh, so Saarbrücken 21, also wirklich wo sie wo sie ehemalige quasi Rocket <lacht> Zentrale oder wo jetzt, jetzt das immer noch er hm. genau immer noch sehr viele sitzen ähm, und und das wirkt so im ersten moment dachte ich es seid ja wahnsinnig das so zu nennen weil es wirkt so wie 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 so börsenclubs von alten omis weißt du wo die sich dann so so nennen und dann so gemeinsam treffen und dann äh, investieren vom namen her
0: aber ja, man, man merkt man merkt auch die die mentalität die dann dahinter steht ne da wenn man dann man will man will ja dann eigentlich man will auch man will der kingmaker sein man will das exklusive der exklusive club die hint, die hinterraum äh, äh. Machen und, und, und will, zur, will zur Elite gehören. Und da hat man natürlich dann auch so. Ne? Es kommen dann die klassischen ehemaligen Berater, die dann Gründer waren und jetzt dann so das dann in die Richtung gehen. Also es ist ganz, ganz witzig.
1: Ja, weiß nicht, bei mir, die Assoziation ist eigentlich komplett anders. Für mich klingt das so super altbacken, dachte ich, oh, oh das ja, ist ja. Jetzt eine eigene. Aber, aber, so das, ist ja aber, Berliner das, aber
0: das, was ich jetzt also beschrieben habe, ist das ist, ist ja die Überlegung dahinter, ne? dass man das, dass man so etwas gerne, dass man gerne Teil so einer Gruppe oder so, dass man, dass man so assozi assoziiert werden möchte.
1: Ist, ist fast zu vermuten. also Aber das sind eben auch, dann sind die ehemaligen, also es sind nicht ehemalige, sondern Home 24 Ladenzeile oder wie sie alle heißen. Also schon alles sehr, sehr gut vernetzte und jetzt lange in der, in der Szene aktive Leute, ja. ähm, die halt jetzt wirklich so Katalys Katalysatoren werden für, für bestimmte Themen. Also zumindest auf jeden Fall mit erste Ansprechpartner, wahrscheinlich ohnehin schon Waren sind und jetzt das halt über über ihr Kapital dann auch am Anfang vielleicht noch aktiver unterstützen können, aber die sind ja ohnehin überall drin. Also das, das wenn man sich mal anguckt, jetzt wäre es als Angel dann bei allen Unternehmen drin, die so ein bisschen nach oben kommen, ist das eigentlich immer derselbe Kreis und hm. ähm, ich, ich finde das interessant, weil wir hatten ja auch eine Ausgabe gemacht, die Paten das Internet, das, ist das Buch, was Joel Katzmarek geschrieben hat, wo ja auch sehr genau auch nochmal beschrieben wurde, wer so der, wer im Hintergrund quasi so gearbeitet oder dabei war und was aus denen geworden ist jeweils. Und das ist im Prinzip so ein bisschen die, die Fortschreibung in dem Bereich. Das ist schon alles sehr erweiterter Sammelbereich einerseits. Aber nicht nur Samba-Freunde. Das ist auch so das Faszinierende, dass, dass man inzwischen jetzt schon sieht: so die einen ähm, ja, hätten jetzt kein Problem, mit Rocket ähm, was zu machen. Und die anderen sind schon ein bisschen emanzipierter, und das meine ich jetzt im neutralen Sinn, ähm, unterwegs. Und das ist ja auch schön, dass sich das ausdifferenziert. Bietet auch Gründer natürlich die Chance zu sagen: okay, ich will jetzt so die, die Hardcore-Linie verfolgen und ähm, wachsen komme, was wolle, oder ich, ich will eher so die moderatere Linie vielleicht. Also was nicht die Emotionen sind gleich groß, aber die, die Art und Weise, wie man es angeht, ist, nat ist natürlich eine andere Fahne. Und das, das ist alles so, was, was sich gerade so ausdifferenziert und also mein gut ist es natürlich, gut wäre es zu wissen oder durch zu blicken, durchblicken zu können, was wer so wirklich die Macher sind in dem Bereich, also auf die Säulen, auf die man die man trauen kann und, und vertrauen kann. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass ein Joel Katzmarek jetzt wieder da ist und, und berichtet mit digital kompakt, weil er einfach jemand ist, der das für die Gründerszene schon mitverfolgt hat, also ähnlich wie wir das bei Exciting Commerce, die, die frühen Jahre, wo du die hattest, aber wir haben es natürlich nur aus E-Commerce-Sicht und er hat es natürlich übergreifend, deswegen kann er bestimmte Dinge und Entwicklungen einfach sehr viel anders und besser einschätzen weil er sagt, das sind die Leute, das haben die vorher gemacht und, und so und so ist das Netzwerk oder das ist positiv vorgefallen, das ist negativ vorgefallen. Das spielt ja, ja alles immer immer noch mit rein. Wer kann mit wem und wer kann mit wem nicht? Ähm, also im Prinzip so ein bisschen auch diese Silicon-Valley-Klüngel hat man ja ohnehin. Also da weiß man ja. im Prinzip auch als Insider dann, wer mit wem kann und warum bestimmte Konstellationen und andere nicht. Und das, das passiert eigentlich jetzt auch in Berlin ähm, halt, also jetzt so ein bisschen wieder besser dokumentiert, weil jetzt haben wir eben einen Digitalkompakt, jetzt haben wir einen Berlin Valley, die das zum Teil auch machen, aber das, das blenden ja die anderen alle aus, deswegen tut man, oder, oder haben wir vielleicht auch nicht den, den Draht dazu, aber das ist ja eine, eine spannende Ebene, auf, auf der das passiert, wo man dann eigentlich auch nochmal sagen kann, ist das, ist das, wie so sagen, ist das, also trotz aller Rangeleien und Reibereien konstruktiv positiv nach vorne oder ist es wirklich so ein, so ein, so ein Machtkampfgerangel, was dann irgendwann in einem Chaos endet. Und da, ich meine, das sind ja alles ehemalige Berater oder whu leute Also äh, da, 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 da obsiegt dann die Vernunft schon immer und sind ja schon ähm, in ihrem Herzen Businessleute oder sage ich jetzt mal... Obotinisten. Äh, ja, das wollte ich jetzt genau nichts sagen. <lacht> ja, äh, der Zweck heiligt die Mittel. Also jetzt gar nicht so gar nicht so böse gemeint, aber das ist halt was anders, als wenn du einen, einen Gründer mit Herzblut hast, quasi der der voll seine Idee durchtreiben möchte ja. und dann eben äh, die, die erlebt man ja zum Teil auch dann wie, wie dann äh, äh, Konflikte gelöst werden oder wie das große um sich schlagen dann plötzlich Thema ist. Also vernünftig und opportunistisch sage ich jetzt mal und das das ist eben auch tatsächlich das Spannende, weil ich glaube solche Leute ähm, braucht, sie das ein bisschen strategischer angehen und was man ja, wo man ja Respekt zollen muss, ist ja wirklich bei allen Beteiligten das Durchhaltevermögen. Also wir haben jetzt 2016 und man ähm, es begann so schon 2006 und 7 um den Dreh rum, aber halt also mit Lukas Gadowski und und Spreadshirt und 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 solchen Geschichten ja, also sehr Studi ja also sehr äh, mühsam und 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 wirklich, also ähm, da muss man echt sagen, wenn man sieht, jetzt bald zehn Jahre durchgehalten und und und, und da wirklich äh, ähm, nicht den leichten Weg gegangen, ähm, es ist das schon ähm, erstaunlich. Und, und so muss man es aber wahrscheinlich auch denken, wenn man so Dinge, Dinge aufbaut, also sowohl Unternehmen als auch Ökosysteme, ähm, vom Ende her so ein bisschen denken und zu so gucken, ähm, was hilft dann letztendlich und das Erstaunliche ist ja dann trotzdem, dass, dass Berlin so dasteht jetzt, ähm, obwohl das jetzt ja nicht ähm, am Reißbrett <lacht> passiert ist. Es war ja mehr so die, die Idee und Berlin ist der günstige Standort und, und ähm, irgendwie und auch eine coole Stadt oder eine, eine Stadt, die Leute anzieht. Und ähm, das ist quasi jetzt erstmal vom Prinzip sind es Voraussetzungen nicht die Idealen, weil Berlin halt nicht ist halt keine Industrie und ist ja nichts da. Also es ist ja alles, alles, was... was
0: Wobei ja das ja dann auch wieder seine Vorteile hat. Es ne? führt ja direkt zu, zu vergleichsweise niedrigen Lebenskosten, äh, auch, auch was Büromiete und so weiter angeht, was natürlich dann auch gerade kleineren Startups dann auch äh, zugutekommt.
1: Wobei das ist ja immer der einzige Kritikpunkt, der noch kommt, also viele kommen gar nicht mehr, also aber dass, dass es in Berlin zu leicht sei, in Anführungszeichen. Das äh. habe ich auch nicht gehört, okay. <lacht> ja doch, weil man eben, also München. Soll man, hat dann soll man eben gesehen. nach London gehen? Da. Zum Beispiel oder nach München, jetzt um mal hier die Münchenfahne mhm. oder Hamburg oder so. Also teure Städte, wo mhm. man wirklich äh, Kosten hat und eben was leisten muss, damit auch die Kosten <lacht> gedeckt werden und solche Sachen. Ja. Und, und die Berliner, meine Güte, die, die haben es viel zu leicht in Anführungszeichen. Die die können auch mal, also die müssen sich nicht so reinhängen, um was voranzubringen. Ist natürlich auf einer sehr, äh, ich glaube, das wird man als Berliner nie so sehen.
0: Ist ja, auch, ist ja auch albern, also ich meine, das ist ja nur, ja nur Bottomline, also das macht ja überhaupt nichts nach oben hin.
1: Nee, nee, ja, nee, natürlich, aber jetzt in der, in die, in die, der, der Konkurrenzsituation und in dem, hm. äh, jeder misst sich ja dann an Berlin oder oder Beneidet ja. Berlin oder was weiß ich, was, was die Motivationen dann immer jeweils sind. Aber das ist ja schon immer ein großes Thema außerhalb von Berlin. Ähm, muss man nach Berlin? Hält man es in Berlin aus oder nicht? Oder ähm, kann sowas nicht eben in München passieren oder in Köln oder in, in, in Hamburg? Ähm, also das, das bekomme vielleicht ich sogar natürlich ein besser mit, als, als jemand, der, der äh, komplett in Berlin sitzt. Das sind dann schon immer die Diskussionen, wo man dann auch... Ähm, ja, also das Außenstehende immer, für mich immer noch die die Thematik, also Berlin hat halt was, um es wieder andersrum zu sagen, aber es ist auch ein Unterschied, einfach eine andere Dynamik. Also es ist rauer, es ist dynamischer, es ist irgendwie eigentlich ja keine typische deutsche Stadt, so in dem klassischen Sinn, eben sehr international, jetzt sind sehr, sehr, sehr wuselig und hm. das muss man ja auch mögen. Also deswegen zieht es natürlich die jungen Gründer an, jetzt erstmal. Ja,
0: und ich glaube auch gerade so, dass internationale Großstadt hat die die einzige Weltstadt, wenn man das so sagen will, in, in Deutschland. Ich glaube, das ist noch sehr viel wichtiger als irgendwie niedrige, niedrige Lebenshaltungskosten, sondern dass man, wenn man hier sein Büro hat, hier seine Zentrale hat, hat man es, haben wir ja auch schon ein paar Mal im Startup, äh, im, im Podcast gesagt, hat man es viel leichter, auch Mitarbeiter aus dem Ausland zu bekommen. Die wollen dann da gibt es natürlich auch welche, die auch nach München oder, oder, oder nach Hamburg ziehen, aber mit Berlin kann man natürlich dann Top-Talent sehr viel, sehr viel leichter locken.
1: Also das ist, das ist tatsächlich eine Parallelentwicklung, würde ich sagen, die, die einfach jetzt entstanden ist, dass Berlin halt international auch cool geworden ist und das hat wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, die ist nicht cool geworden die Stadt wegen wegen der Startup Szene, sondern nee, aber das
0: Startup kann halt aber ist natürlich dann auf piggyback, Bagner hinten drauf kommt kommt, das kann das natürlich kann, profitiert die Startup Szene davon und großgrund ist natürlich schon von der Kultur, vom aus von der Ausgehkultur und so weiter.
1: Macht jetzt den Reiz aus. Also was was ich jetzt natürlich spannend finde ist ähm so der Blick nach vorne. Hm. Was, was, was kommt die nächsten Jahre? Und, und das ist für mich in, insofern faszinierend, ich muss es immer natürlich noch aus, aus E-Commerce Sicht sehen, weil E-Commerce hinkt, und das meine ich also ganz neutral, seine drei bis fünf Jahre hinterher allen anderen Entwicklungen. Bis E-Commerce ein Markt für Onlinehandel und diese Themen da ist, müssen Innovationsthemen im Prinzip schon mal drei bis fünf Jahre haben, damit genügend Nutzer da sind, damit man auf Basis der sei es Infrastruktur, mobilen Entwicklung, jetzt die ganzen vernetzten Geräte und alles aufsetzen kann und sich dann was überlegen. Deswegen kann man sich das mal als E-Commerce-Mensch ganz entspannt angucken und sagen, ja, jetzt lass sie mal rennen und machen und dann hast siehst du die, die Hypewellen wellen und, und was alles hochkommt und machen. Also die größte Gefahr aus E-Commerce-Sicht fände ich immer wäre, in diesen Phasen schon einzusteigen oder dabei sein zu wollen. Aus reiner E-Commerce-Sicht. Nicht, wenn du jetzt äh, Infrastruktur oder sonst irgendwas äh, machen, machen solltest. Deswegen sitze ich da einmal fasziniert am Seitenrand und, und gucke mir das an und denke mir, welche Themen dann nach vorne kommen und, und, und in welcher Form das vorangetrieben wird. Und ähm, wie, wie alle quasi so in eine Richtung driften, mal in die eine, mal in die andere. Und ähm, ich frage mich dann immer, also da ist mir, oder ich muss es anders formulieren, da ist mir einerseits Berlin immer zu, zu überdreht und zu weit schon. Also da, aber ich, ich, ich gefühle jetzt als Außenstehender, merke ich, hey, die befassen sich jetzt mit Themen, die sagen mir jetzt noch gar nichts, oder da würde ich sagen, da, also, aber ich immer aus dem E-Commerce-Blick heraus, da interessiere ich mich mal für drei, vier Jahre, in drei, vier Jahren dafür. Also. Um ein paar Beispiele zu nennen, das ganze ganze Virtual Reality, Augmented Reality-Geschichte kommt ja jetzt hoch, die ganzen äh, vernetzten Geräte tatsächlich. Ich finde auch diese ganze Maker-Bewegung äh, und, und und solche Sachen, also dass das Hardware-Themen natürlich jetzt eine größere Rolle spielen und und, und andere Geschichten, ähm, da kann ich mir perspektivisch, oder 3D-Druck, äh, auch auch ja immer wieder, kommt immer wieder hoch und geht wieder runter und <lacht> es ist aber jetzt aus der, der Innovations, sage ich jetzt mal, technologischen Geschichte spannend, ähm, aus Anwendungssicht nach wie vor ein schwieriges Thema. Also tut sich am ja Customization generell noch, noch noch schwer, da jetzt einen einen Case zu finden. Ähm, da, da, da merkt man schon eigentlich, dass aber das hat andere Gründe. Haben wir auch an einer, einer Stelle ein, angesprochen, dass man halt immer sehr von der Technologie kommt und nicht so sehr vom vom Anwendungscase. Dann würde man es anders denken. Und das ist gerade so, wo ich mir dann also für mich Berlin natürlich dann auch unspannend wird, weil ich sage, ich bin nicht in dem, in dem Hardcore-Innovationsbereich unterwegs und das, lenkt finde ich, lenkt es dann immer ab. Also Aufmerksamkeit oder alles, weil ich ja sage, wir haben auch eine spannende E-Commerce-Phase. Wir, wir haben da eine einerseits nach wie vor diese Wachstumsdynamiken, wo, wo viel passiert, aber andererseits eben auch jetzt Potenziale für Innovationen und Geschichten, die neu nachkommen könnten und wo viel passieren könnte. Eigentlich jetzt im Mobile-Bereich, jetzt so drei, fünf Jahre danach, jetzt könnte man eigentlich so die Innovationswelle im mobile ähm, Bereich Smart Devices, Smart Apps. Man sieht Dash kommt, man sieht irgendwie andere mh, Geschichten kommen und und haben jetzt einfach eine oder Echo ist auch so ein Finden jetzt auf einmal einen, einen Anklang, wo man genau wüsste in der ersten Welle, da wäre das zu zu abgedreht ähm, gewesen und gab es vielleicht auch Beispiele, hat niemand wahrgenommen und haben einfach keinen Markt gefunden. Und das ist so ein bisschen, das ist auch das Vertrackte für mich. Finde ich jetzt aus E-Commerce-Sicht. Ist, ist Berlin jetzt natürlich nicht das Bett für Innovationen, sondern das eigenartige Phänomen ist für mich dann, dass ich mir sage, okay, ähm, tatsächlich passiert jetzt gerade aus E-Commerce-Sicht mehr in Städten, die eigentlich so ein bisschen hinterherhinken. Jetzt mal böse formuliert. Ähm, aber die einfach, ja, wie, oder man kann auch anders sagen, die, die verkopfter das angehen und weniger leidenschaftlich, die sagen, wo ist ein Markt, welches Thema könnte ich jetzt angehen, deswegen ist es ganz faszinierend gerade zu verfolgen ich, und ich vermute jetzt auch mal stark darauf, jetzt das Kapital jetzt für E-Commerce-Themen wird nicht aus oder in Berlin vergeben, sondern eher in Städten wie Hamburg oder, oder München oder in anderen, die, eine, was man positiv sagen kann, okay, also im Grunde hinken sie hinterher, jetzt aus, aus so einer Innovationssicht, aber ähm, jetzt, man kann ja auch das als Chance nutzen und zu sagen, okay, wir können uns stattdessen auf die ja doch wirtschaftlich wahrscheinlich attraktiveren Felder stürzen, die Berlin als uncool findet und, hm. und das empfindet. Und das ist gerade auch so, da hadere ich immer dann auch mit Berlin so ein bisschen, weil ich mir denke, ach, so ein bisschen kommerzielleres Bewusstsein. Äh, also wahrscheinlich kann man das eine mit dem, dem anderen geht nicht aber ich habe wobei ich das Gefühl habe jetzt so Social Valley Welle der letzten Jahre also wo, wo, wo dann auch plötzlich E-Commerce unter Tech fällt und, und, und solche Sachen was was für mich dann eher so also kann es auch unter Verzweiflung laufen lassen und also sagen uns fällt nichts mehr ein was wir an technologischen Innovationen machen und Social Network Welle war Web 20 Welle war weg und irgendwie mobile nicht und plötzlich sind so alle auf auf E-Commerce eigentlich so ein so ein nüchternes langweiliges Thema ähm, aber Positiv formuliert würde ich sagen, da waren eben dann die wirtschaftlich attraktiveren Felder. Die die attraktiveren, eine Zeit lang. Jetzt, jetzt ist das Panel wieder in eine andere Richtung geschlagen, jetzt sind wir wieder ähm, Hardcore-Technologie, wo man genau weiß, äh, das ist hoher Investitionsbedarf, erstmal keine Perspektive, das schnell irgendwie Geld zu verdienen, aber natürlich jetzt aus dem Tech-VC- Kontext heraus, genau dafür ist es ja da da, die die nächste oder übernächste ähm, Welle quasi das Fundament dafür zu legen. Ähm, und, und einen ähnlichen Eindruck habe ich jetzt auch gerade in Berlin, was im Grunde für Berlin spricht. Also das ist nur jetzt aus, aus, aus meiner Wahrnehmung und, und aus dieser, durch diese E-Commerce betrachtet, macht ja. das ein bisschen, bisschen schwierig, aber ich will, will das jetzt bewusst offen lassen, ob ich das gut oder schlecht <lacht> empfinde. <lacht>
0: Ja, ne, es kann ja auch ein bisschen sein, ne? Also, wenn man halt, du hast es ja vorhin schon angedeutet, so die die E-Commerce Offensive von von Rocket, die hat ja dann äh, schon auch Berlin also die Startups hier ein bisschen geprägt und, und 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 dominiert zumindest die Berichterstattung darüber und das jetzt so ein bisschen jetzt halt ja einfach auch so das Pendel ein bisschen in die andere Richtung schwingt gerade und halt auch weil es einfach auch von 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 in, in jeder in jeder beziehung in jeder dimension in jeder richtung egal was man drauf schaut einfach viel größer geworden Das ist natürlich auch die sie äh, sind die felder die die von von jungen unternehmen da bearbeitet werden noch viel größer geworden aber es sei halt auch, also um, um vielleicht nochmal auf die äh, studie vom vom institut für strategieentwicklung zu kommen also sie haben die haben, ja, die haben äh, 2012 eine studie gemacht intern also die sie nicht veröffentlicht haben haben sie sich so ein paar startup zahlen angeguckt und haben jetzt 2012, haben jetzt äh, vor ein paar Wochen eine rausgebracht mit Zahlen zu 2015 also drei Jahre später und da haben sie dann auch das nach Kategorien ähm, aufgeschlüsselt ähm, und sie haben also Marktplatz und und E-Commerce haben sie da getrennt äh, äh, aber wenn Sie vielleicht mal wenn wir E-Commerce anschauen dann waren 2012 22 Prozent der Berliner Startups die sie die das Institut da untersucht hat waren waren in der E-Commerce Kategorie und 2015 waren es noch 14 Prozent um, und ja, 2012, ja gut, äh, 23 Prozent dann der ganzen allen angestellten Startups dann in den bei E-Commerce und, und 2015 waren es dann noch 17 Prozent. Und äh, Marktplatz, was sie dann, was sie wie gesagt, äh, separat nehmen, haben sie dann äh, 2012 waren es. 6% aller Berliner Startups waren, haben Marktplätze gemacht und 2015 waren es noch 4%, also prozentual ist so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die absoluten Zahlen sind, aber das ist, das entspricht ja auch unserer Wahrnehmung, dass das einfach prozentual zurückgenommen. ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht, dass, dass der Unterschied eher noch größer ist, ähm, bin eher überrascht, dass der nicht ganz so groß ist.
1: Ja, naja, muss ich mal sehen, also es sind natürlich schon sehr große Unternehmen auch entstanden. Also jetzt von der Zahl, ähm, ja, von, von der Mitarbeiterzahl überrascht es mich. Da hätte ich jetzt fast gedacht, dass, dass die Mitarbeiterzahl eher noch angestiegen ist, weil eben so ein Zalando extrem gestiegen ist. Wobei muss man auch sagen, Ja, gut, die, nee, da, die muss man, Hauptmitarbeiter da muss man
0: zur, zur start definition dazu sagen, da fällt Zalando nicht mehr mit rein. Ah, okay. Also das ist die Startup-Definition nicht älter als fünf Jahre. Internetgeschäftsmodell und muss skalierbar sein und, so. und da ist er nicht älter als fünf Jahre und da, ist, da ist, ist, dann, ist dann in Zalando dann schon raus.
1: Dann ist es nachvollziehbar. Gut, das ist natürlich der Nachteil immer auch, wie lange braucht ein E-Commerce-Startup um, äh, um groß zu werden oder um, um, um da substanziell was hinzubekommen. Nee, dann ist es nachvollziehbar. Ich glaube, die, die, äh, das ist auch so das, der Eindruck jetzt, die, die erste Wahl ist, nicht ein E-Commerce-Startup oder vielleicht ein Marktplatz-Startup zu gründen, mehr in, in Berlin, sondern tatsächlich in, in, in in An sein, coolere Bereiche reinzugehen. Ähm, das ist definitiv so. Aber das, das ist insofern interessant, ja, weil, weil das ist ja jetzt quasi die, die Vorreiter, die Vorhut ähm, Startup-Branche. Und jetzt so, aber was, was so das allgemeine Bild prägt, sind ist ja gerade die Generation davor. Mhm. Die, also vielleicht die 2012er Generation, die, die rausgefallen sind und die eigentlich jetzt ja so den, den Pool bilden, jetzt wir haben es gesagt, von den Angels her einerseits, aber jetzt auch von von also vom Mitarbeiterpotenzial, die Leute anlocken. Und ähm, das ähm, deswegen ist es da für mich schon noch E-Commerce geprägter von den Unternehmen her. Also, ja. Weil, weil eben die Rocket-Welle war ja im Wesentlichen eine E-Commerce-Welle. Und Die haben auch so ein paar andere, aber immer noch äh, Zalando Home24 und äh, wie sie alle heißen. Ähm, also ist schon so eine sehr wäre mir bloß wieder das Wort prägende ähm, Phase gewesen und ähm, ja, deswegen, aber im Prinzip genau, das, das bestätigt eigentlich das, den Eindruck, dass man jetzt auch sagt, wenn man das ja nochmal die, diese drei, vier Jahre weiterspinnt, ähm, dann kann man sich vorstellen jetzt, wie wie die wieder shiftet und ich bin ja immer noch gespannt, ob, ob Berlin mal so für irgendein Thema bekannt wird. Dass man sagt, also Jetzt, also, wir hatten ja so, so, so Themen oder Wellen, wo dann Gaming kam wo, da, wo dann irgendwelche, ähm, ja, auch Musik über, über Soundcloud, sozusagen, hätte man sagen können, ja, hauptsächlich diese Arten von, von, diese Themen siedeln sich da an. Ähm, ob sich das rauskriegt, muss ja auch nicht sein. Also, man kann ja auch ähm, in, äh, alles repräsentiert sein. Ähm, aber man dachte ja immer, oder Berlin müsste für etwas stehen, damit es überhaupt eine, eine Chance Hätte und aber vielleicht, also man, man lernt ja dazu, aber wie gesagt, ich mag es ja auch nicht, dass es immer in Zyklen geht, aber es ist ja ein Thema nach dem anderen und wahrscheinlich zeichnet das ja so ein Standort auch aus, dass er, dass er diese Innovationszyklen nacheinander abarbeitet und wenn halt ein Thema eigentlich nicht mehr in diesem eher früheren Innovationszyklus ist, dann ist es ja halt auch nicht, geht es woanders hin oder wahrscheinlich ist auch die, die Durchdringung sehr viel. Größer, dass dass man dann sagt, okay, dann dann äh, braucht man jetzt nicht mehr irgendwie ein Zentrum, wo sich das alles bündelt, ähm, sondern dann dann ist es quasi jetzt deutschlandweit oder oder generell branchenweit ähm, verbreitet. Und ähm, ja, das also mich wundert es nur, dass das irgendwie so kein Einzelsthema hochgekommen ist. Kann mir ein oder meine Hypothese wäre, dass es einfach dadurch, dass es eben von BBL angetrieben wurde und nicht von Techies. <lacht> <lacht> oder oder von irgendeiner Uni oder oder ja. oder oder so, dass man sagt, also Spezialisierten irgendwie Fach ja. ähm, äh Uni, wo, wo man halt sagt, okay, da sind jetzt nur irgendwie
0: oder der Nährboden schon in, in eine bestimmte Richtung quasi gelegt ja. wird. Ja, naja, also also aktuell, wenn so wenn wenn ich wenn ich aus aus der wenn ich über so die Richtung nachdenke, dann dann äh, ist da jetzt nicht absehbar, dass das jetzt dass in irgendeine Richtung jetzt, äh Berlin da äh, spezialisieren oder was. Aber ich finde es auch, ähm, ich glaube, dass es auch eher eher ähm, Gesund für das Ökosystem ist, wenn es einfach so verschiedene Themen hat, weil, weil Berliner, glaube ich, vom Potenzial es einfach hergibt, dass es, dass es von der, von der Masse der Unternehmen einfach in, in dass, dass, dass man sich nicht auf ein, dass es sich nicht auf eine Branche dann letzten Endes alles zuspitzt, sondern dass es einfach breit sein kann. Was natürlich dann langfristig einfach das Ganze interessanter macht, weil natürlich dann branchenübergreifend dann auch die lokale Befruchtung dann einfach auch da ist und dann hat man eben auch dieses, dieses Ökosystem, das dann wo letztendlich nur noch Technologie dann die, die große thematische Klammer ist oder Digitalisierung oder wie auch immer man es dann nennen will.
1: Wobei ich, genau, da würde ich ohnehin sagen, jetzt ist es natürlich jetzt eine reine, also sehr von innen betrachtet, sondern von außen betrachtet, steht es natürlich für Digitalisierung und, und, und Technologie und diese ganzen Internetthemen und Republika war ja auch gerade, also das ist ja ohnehin, ein, ein, Republika ist für mich so ein Phänomen, weil A, die Größenordnung, die es erreicht hat und dann auch das Publikum, das es mittlerweile anzieht, das ist ja schon auch so eine, also ich da bin ich auch mal so hin und her gerissen, ich mir denke, einerseits erfüllen sie ja immer noch ihren Anspruch, dass sie sagen, wir wollen so die führende Konferenz sein, passt ja irgendwie auch sehr zu Berlin, weil es ist immer so, ja. es ist so alternative angehaucht halt, das findest du eigentlich in der Form nicht, alle anderen würden irgendwie kommerzieller sein oder eine South by Southwest. ist halt schon klar, da kommen so Themen, sagen wir mal, internetkritische Sachen und Themen auch rein, aber du merkst eigentlich, sag ich mal, es ist, es ist auch jetzt sehr schlagwortartig, aber kommerzieller getrieben und, und, und so eine schöne in Anführungszeichen Alternativveranstaltung da zu haben, die aber sich jetzt nicht verschließt irgendwelchen Themen, finde ich, was ich für Berlin jetzt auch nicht unbedingt, also so das klassische Berlin noch vielleicht auch vor 10 oder 20 Jahren, wo man bewusst sagt, alternativ und es muss immer eher die kritische Haltung sein, ähm, finde ich schon faszinierend zu verfolgen. Also gerade das Publikum, das es anzieht.
0: Ja, ich weiß nicht, wer, was sie jetzt äh, dieses Jahr an Zahlen hatten. Ich glaube, letztes Jahr waren es schon so 6.000. Also das ist so also die Größenordnung, in der sich die Republik bewegt. Und damit ist sie einfach in, in Europa die größte Konferenz zu diesem Thema, zu digitalen Themen. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein Punkt, ich weiß nicht, wie in, wie viel wie viel gegenseitige befruchtung es dann tatsächlich gibt aber tatsächlich ist es ja hier nicht nur dass es hier eine eine Startup Szene gibt eine, eine, eine Szene die die Unternehmen aufbaut sondern auch eine Szene mit mit Hackern mit 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 Aktivisten und und und, und auch Künstlern ne das ist auch eine starke Kunstszene und das ist das ist natürlich dann auch ich glaube das könnte sich gegenseitig noch mehr befruchten aber es existiert auf jeden Fall parallel und halt natürlich auch so das klassische digitale Bohem, diese das Freelancer Tum ist natürlich hier in der Stadt auch sehr stark ausgeprägt was dann wiederum Mal auch den, den Startups dann zugutekommt was lokales Talent angeht und, und Contract und so weiter.
1: Ja, aber man muss ja fast schon sagen, es ist, wo, woher kommen wir? Also gerade die mediale Wahrnehmung ist ja auch eine, wo man sagt, jetzt wenn man sieht, wie, wie wird über eine Republika berichtet und das ähm, jetzt Spiegel, Spiegel Online irgendwie, ich glaube seit, seit zwei, drei Jahren haben sie jetzt schon die Live-Berichterstattung von da, ähm, die ganzen Medienvertreter sind da, ist ja eigentlich immer so ein das ist immer so, so einerseits aufgesetzt, dass man sagt, ähm, das ist so ein Tummelplatz dann auch für die Medienvertreter, weil dann ist eigentlich das Thema schon irgendwie durch oder muss so verbogen werden, dass es halt dann da auch passt. Ähm, aber es ist natürlich, ohne geht's es nicht. Ähm, schöner wäre es halt, wenn, wenn das natürlich passieren würde, wenn man sagt, irgendwie die, die Medien würden sich für Innovationsthemen, Fortschritt und also Zukunftsthemen in, interessieren. Ähm, aber das meine ich, woher kommen wir? Also die die frühe, sage ich mal, Ignoranz oder oder eigentlich immer ab. Wehrhaltung, die man hatte, ist jetzt ja gewichen einer, ähm, jetzt sage ich mal, durchaus interessierten Medienöffentlichkeit. Und das geht ja dann bis, bis, bis in Tagesschau und so, dass man sagt, da kommt, kommen jetzt Berichte und, und, und Themen. Und das ist für mich schon, durchmunzelst. Äh, du ja, nee, ich, ich,
0: ich, also, so. Ja, ich, solange man den, solange man sich mit Datenschutz beschäftigt, dann kommt das überall mit rein, ja.
1: Ja gut also, genau also. Ich,
0: ich wollte jetzt sagen also also Ignoranz ist eigentlich ausgetauscht worden mit Datenschutzbedenken also aber ja
1: ja die, die sind <lacht> natürlich die, es gibt Themen sage ich mal die auf mehr Interesse stoßen in, stoßen in der breiteren ja. Öffentlichkeit äh, als andere das, das würde man sich noch anders wünschen aber ich wollte jetzt mal bewusst sagen äh, konstruktiv was, was was hat sich getan ja. wo, wo geht's voran und und nutzt man das vor der eigenen Haustüre? oftmals ist ja immer so, wir gucken irgendwo anders hin, da sind die coolen Veranstaltungen und da pilgern wir alle hin und berichten dann ganz fasziniert davon und eigentlich äh, ist ja schon eine Leistung, was was da jetzt entstanden ist und was in dem Ganzen ähm, und ist ja auch alternativ entstanden, das, das fasziniert mich ja dann auch, ja. Ähm, weil, weil, weil ich weiß, dass es immer schwierig ist, da über den eigenen Schatten zu springen und dann auch das so zu öffnen, dass, dass es halt passt, aber andererseits muss man auch sagen, PR können sie durchaus, auch die, die Macher, also die, bekommen ihre Themen schon durch und dann passt das auch Also warum nicht? also das ist halt jetzt eine, eine eine weit entwickelte Veranstaltung mich fasziniert total immer, dass sie jetzt wenn man sich mal so die die Speaker und die Vielfalt und alles anguckt, dass sie viele witzigerweise viele Ansprüche durchbekommen, die man die andere nicht durchbekommen also, Frauenquote, angefangen bei den, bei den Speakern, bis, bis irgendwie internationale Besetzung, Vernetzung, teilweise sehr hochkarätige Leute, die man, die man hinbekommt, wo man normalerweise extrem viel zahlen müsste, jetzt als anderer kommerzieller Veranstalter, also weiß ich nicht, ob sie auch zahlen müssen oder ob sie Mittel und Wege finden, sodass auch Leute, solche Leute eben angezogen werden. Und das ist für mich schon, ähm, faszinierend zu verfolgen. Das ist das Positive, finde, was, was Berlin dagegen im Gegenzug eben nicht geschafft hat und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob, ob sie das noch irgendwie hinbekommen, eine ähm, ne relevante auch Tech-Business-Konferenz, äh, sage ich jetzt mal, hinzubekommen, weil im Prinzip müsste das auch nach Berlin sein und ich war ja so baff im letzten Jahr, ähm, als, als die Münchner jetzt ihr Bits und Bretzels gemacht haben, was absurd ist der Name natürlich ist und, und aber... Äh, aber was, was... Ein sehr, sehr münchnerischer Name. Ja, einerseits eigentlich ist es ein berliner Name. Also wenn das in Berlin wäre, könnte ich mir sowas vorstellen, mhm. irgendwie nach München verpflanzt. Ganz eigenartig. Also ich hätte mir, München neigt eigentlich, eigentlich eher zu langweiligen Namen. Deswegen ist es dafür ungewöhnlich. Ja. Aber mit der bayerischen Staatsregierung unterstützt und inszeniert. Wirklich zum Oktoberfest eine, eine zukräftige international, also englischsprachige Tech-Business, sage ich jetzt mal, Veranstaltung zu machen, die wirklich eigentlich genau das hatte, und das war mein Überraschungsmoment, weil ich mit großer Skepsis äh, dahingegangen bin, ob des Namens, ob, ob allem, äh, äh, ob, ob, der Leserhosen, die dann natürlich zur Oktoberfestzeit dazugehören, aber genau das, dieses, diese eigenartige Mischung aus, muss man Klischees bedienen, Weltoffenheit und Präferenzialität, würde ich jetzt mal mhm. sagen, die, die München da oftmals an den Tag legt und sagt, was witzigerweise geklappt hat. Und, und, und das ist, sowas müsste auch in, in Berlin zu denken geben, weil in Berlin gibt es, was mich da beeindruckt, diese Fülle an Veranstaltungen. Jeden Tag, jede Woche irgendwas Spannendes und genau zu den unterschiedlichen Themen, sehr fortgeschrittenen Themen. Aber jetzt, jetzt, es gibt natürlich so, so Initiativen, Tech Open Air mit, glaube ich, zalando Unterstützung vorangetrieben, ähm, andere Geschichten. Also Noah finde ich immer spannend, aber geht eine andere Ebene haben, haben wir ja das letzte Mal schon gesprochen. Aber jetzt ein Tech Open Air. <lacht> ähm, also entweder ich steige nicht durch oder äh, also das. das entfaltet für mich noch nicht ähm, diese Wirkung, äh, die ich mir von einer, von einer Berliner Veranstaltung oder generell von einer Ansta Veranstaltung erwarte in dem Bereich in Berlin, dass man sagt, das repräsentiert das ist wirklich mal, also ähnlich wie in der Republika jetzt in dem eher nennen sie es mal, ist wahrscheinlich auch zu böse, sozialkritischen <lacht> Bereich, ähm, in dem Innovationstechnologie- Zukunftsbereich ähm, und das ist ganz im Grunde faszinierend, weil alles aus Berlin geflohen ist. Next ist nach Hamburg und, und und andere. Also haben sich alle zurückgezogen, weil, weil Berlin eigentlich auch kein, kein gutes Pflaster ist für Veranstaltungen, also kommerzielle Veranstaltungen, weil du einfach auch nicht die Zahlungsbereitschaft hast. Und wie gesagt, die großen Unternehmen sind nicht da. Und, und das ist alles sehr viel schwieriger da, als, als jetzt in anderen Städten und in München und, und in Hamburg ist ja jetzt das Reeperwand-Festival irgendwie parallel hat sich quasi so South west Southwest äh, ähm, Modus als Musik begonnen. Jetzt so die, die, die Internetthemen mit dazu. Jetzt ist die Next dann wieder zurück nach Hamburg gegangen und hat sich da integriert. Also die haben auch jetzt parallel dazu schon eine sehr, äh, wie soll ich sagen, einen, einen also Versuch gestartet. Ist, das wäre zu klein gesagt, sondern es sind schon weiter also Versuch. Ähm, das ist gerade so was, was passiert und wo ich, wo ich mich wund nur wundere, dass Berlin da. Ja, nicht
0: aber, ja. Also letztendlich Endes aber äh, die, die die große Tech und und Kulturkonferenz findet ja in den USA auch nicht in San Francisco oder rund ums Valley statt, sondern in Austin. Und ich glaube, das ist ich glaube, was du was du gesagt hast, ist glaube ich der der Grund, dass man dass man jeden Tag hier auf eine Veranstaltung gehen kann, dass es regelmäßig Veranstaltungen gibt, auch gerade auch äh, kleinere die 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 spezialisiert ein bisschen tiefer gehen und auch da kann man sich ja kann man auch hingehen und nicht nur thematisch weiterkommen, sondern sich da auch vernetzen und da gibt es dann vielleicht auch den Bedarf nicht so sehr für eine für, 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 für die eine große und dahin zu du du hast ja schon hast ja gesagt, ne, die next ist ein paar Jahre hier in Berlin gewesen und die next will ja auch eher versuche jedes Jahr mit, mit, mit einem speziellen Thema und versucht dann so schon ein bisschen alles zu, zu umfassen und auch Networking zu sein als große Veranstaltung eben. Und da glaube ich, gibt es hier in der Stadt einfach nicht so diesen Riesenbedarf, um dann dafür dann auch noch ihr Geld auszugeben, wenn man, wenn die Konferenz dann nicht auch wirklich am Thema dann auch, dem Thema auch dran ist. Und da, also ich finde persönlich zumindest, fand, fand die Next immer... Vom Programm her immer ein bisschen, ein bisschen schwammig. Da hat man zwar auch immer die Großen auch immer alles ranbekommen, aber so richtig, so richtig ne, war 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 es dann, dann einfach nicht. Und wenn man wenn man wenn man eben das dann nicht richtig gut macht, nicht auf die richtigen Speaker hat, die richtigen Themen auch, auch auch die Aspekte setzt, dann kriegt man die Leute ja einfach schwer hinterm Ofen vor, weil dann dann können sie können sie auch die Woche über oder sonst irgendwann wohin gehen oder sie gehen halt ins Berg ein. Ne? Also, ja. also man, die Konkurrenz ist halt einfach nicht arm und da muss man einfach als, äh, als Konferenz dann auch entsprechend den Leuten hier auch etwas bieten.
1: Nee, aber so meint, ich, meint jetzt nicht die Next als Referenz. Next ist eher eine Corporate-Veranstaltung. Ja, manch,
0: manche eben jetzt auch als ein Beispiel, warum man kann eben gut, wenn man sich die Next anschaut, kann man gut erklären, warum, warum die sich hier einfach in Berlin schwer getan hat und warum sie in Hamburg dann ist vielleicht besser hat zusätzlich, weil sie in Hamburg dann vielleicht auch mehr, mehr Subventionen und so weiter kommt Das, das spielt ja dann auch immer noch mit so ein bisschen rein, wie, wie, wie dann hinter den, den Kulissen dann die entsprechend die öffentlichen Gelder fließen, weil natürlich dann auch von den Städten dann auch alle, alle Konferenzen dann subventioniert werden. Aber halt auch vom Programm her kann man, kann man relativ gut erklären, warum, warum es die Next sich einfach schwer getan hat in Berlin.
1: Also ich habe jetzt eher und ich erwarte jetzt auch nicht, also deswegen so Bits und Bretzel ist ja auch so ein so ein, nicht Fisch, nicht Fleisch, also da ist irgendwie alles und und das lebt halt davon, dass alles da ist und äh, ja, äh, also ist jetzt nicht das, äh, also das da, da kann ich Respekt zollen, irgendwie sowas auf die Beine zu stellen und um das zu machen, aber ist jetzt auch nicht so, dass was ich jetzt, ähm, jetzt zum Beispiel für Berlin natürlich sowas nicht erwartet, sondern ich habe jetzt mehr so in Richtung ähm, gedacht, was was ja auch im Silicon Valley dann entstanden ist, so der Tech Crunch Disrupt und, und solche Veranstaltungen, die wirklich so 2008, 2009 ja. ähm, super spannend waren und echt neue Impulse gegeben haben und schon dann tatsächlich im Zentrum quasi der Magnet waren für diese ja, Themen. Mhm. Und ich, ich finde es nur spannend, weil, weil das auch die Phase war, die ich so ein bisschen aktiver mitbekommen habe, auch wenn man sieht, so Unternehmen wie Fitbit und andere sind in dieser Phase da entstanden, da erstmals präsentiert worden und irgendwie haben gepitcht und man dachte, ja wird das was oder wird das nichts und und so ein paar, also aus, aus, aus der Zeit ähm, haben haben das wirklich als Sprungbrett nutzen können und ähm, das ist das ist so eine da, da, wie soll ich sagen, das das strahlt natürlich dann auch aus, wofür steht so ein Silicon Valley jetzt zu der Zeit, also heute ist es natürlich schon wieder komplett anders, aber ähm, da frage ich mich, ob da eigentlich nicht aus Berlin etwas kommen müsste, ähm, was wahrscheinlich nicht, es soll ja auch nicht kopiert sein, aber es, es muss diese Magnetentwicklung entfalten, wie deswegen vorhin auch das Beispiel Republika, äh, das ja auch aus einer ganz anderen Richtung entstanden ist und eigentlich so, jetzt wird er teilweise immer noch so genannt, Blogger treffen, ein bisschen mehr Anspruch, aber aber eher so aus der Veranstaltung jetzt schon so ein Massen-Event geworden ist. Und da bin ich gespannt, ob das passiert. Ich finde erstaunlich und das erstaunt mich dann wieder, weil weil Berlin noch in, auf in Anführungszeichen Web Webweek-Niveau äh, sich bewegt. Was ich gut finde und wenn man sich jetzt heute, also diesmal, dieses Jahr zum Beispiel die Webweek anguckt, ähm, wo wir jetzt, aber es war eher Zufall, durch Zufall auch reingerutscht sind, weil wir in diesem, diesem Juni-Slot sind mit der, mit der K5 Berlin. Aber eine Noah ist jetzt da, eine Heureka ist da und unsere so Einzelveranstaltungen ja schon. Also das, die haben alle ihren, ihren Sinn und Zweck und in der, da sieht man auch nochmal die, wie sich's wie bald und ich glaube fast, man könnte jede Woche eine Berlin Webweek machen und hätte immer irgendwie spannende Veranstaltungen. Aber das ist halt jetzt mal diese Juni-Woche herausgegriffen und da sieht man schon, wenn man das mal sich anguckt. Deswegen, das meine ich auch so ein bisschen, das ist das Vertrag, der in Berlin diese Dauer und es gibt startup Safari und es gibt echt coole Sachen, schöne Sachen wo man denkt, ach da wäre man dann doch irgendwie doch in Berlin, weil das könnte man sich mal angucken und da würde man mal Einblicke bekommen und, und da läuft schon sehr viel ähm, aber nicht so also gut für Berliner Berlin für Berliner Wunderbar, aber in der ausstrahlenden, also nach außen strahlenden Wirkung, ähm, dann doch immer noch ein bisschen unter Wert geschlagen, finde ich. Ähm, und aber deswegen, das war ja, aber das müssen wir nicht wiederholen. Das war eigentlich so die Erkenntnis ja im letzten Jahr, ähm, dass erstaunlicherweise so eine NOAA-Konferenz funktioniert, ähm, die mit einem anderen Konzept in Berlin kommt als in London. Ähm, Berlin eher so Startups mit der klassischen Industrie zusammenzubringen. Dieses Jahr ja diese eigentlich faszinierende äh, Session mit äh, Uber-Gründer versus äh, Daimler-Chef. Also die, die, die beiden in der, der Automobilindustrie. Naja, äh, oder, mal.
0: oder nicht versus, sondern, sondern und. Und sie verkünden dann, dass das Gerücht stimmt, dass Uber-100.000 Mercedes-Fahrzeuge vorbestellt hat. Stimmt. Das wäre wär natürlich ein schöner Scoop für die Konferenz. Ja,
1: wer, wer, wer weiß. Also es ist ähm, <lacht> es auf jeden ist es eine, 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 also als Headliner, oder sagen wir mal so, um, 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 um zu zeigen, was ist möglich, ja. ist es ein geschickter Schachzug, sowas so zu machen und das dann in, in der Kombination zu machen. Also ist schon, ähm, das zeigt ja im Prinzip, es, es, es geht was und, und es tut sich was. Und ähm, ja, muss halt gucken. Also Aber andererseits, nur gibt ja die Londoner Variante nicht auf. Weil, weil eben London halt das Finanzzentrum ist und, und ähm, es geht, es ist halt eine Kapital, Kapitalmarktveranstaltung und ähm, das ist halt nochmal, das kann man auch in Berlin nicht machen. Also müsste es dann die ganzen Londoner Kapitalinvestmentfonds und was weiß ich nach, nach, nach Berlin ähm, ähm, Karren einfliegen. Ähm, aber jetzt von der von der Grundidee, und das merkt man ja schon auch in, in Berlin, jetzt welche ähm, Konzerne jetzt ähm, alle in den wie auch immer ausgeartetes Standbein da haben. Also ganzen Industrieunternehmen, äh, auch auch Handelsunternehmen. Und und ähm, das ist schon, ähm, also das, was eigentlich nicht per se da ist, lockt man jetzt langsam an. Ähm, es ist halt schon eine eigenartige, muss man schon sagen, der, der Deutschland oder der deutsche Markt ist schon eigenartig im Vergleich zu anderen, also du hast in London, da, da ist das irgendwie natürlich, Paris das ist es irgendwie auch natürlich, wobei Berlin jetzt, äh, Paris jetzt ja auch nicht, die schaffen es ja auch nicht, irgendwie in Innovationsmodus zu kommen. Ähm, London finde ich schaffts, aber es ist halt an sich eine, eine ganz andere Stadt und andere Welt und ähm, Berlin versucht sich und versucht sich ja gut, also das, das, ist ja, das ist ja ein Fortschritt, das ist jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr, ähm, dass das stattfindet und ähm, also ich bin also darum geht es ja eigentlich auch in der Ausgabe nochmal zu verdeutlichen, im Grunde, also man, man kann Berlin nicht ignorieren, also bewusst eh nicht, aber auch, auch unbewusst nicht. Die, die Herausforderung ist nur, wie integriert man sich? Also muss man nach Berlin ziehen und das machen? Oder schafft es Berlin, und das schafft es eben auch noch nicht gut, zu signalisieren, ja, da, da da tut sich was oder wir 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 sind so offen oder oder so transparent ist das falsche Wort, aber im Prinzip so, wie, es, es ermöglicht einen Zugang ähm, zu den Themen und ähm, da muss man aber auch sagen, also es war ja auch so ein bisschen was was wir das letzte Mal kritisiert haben, um um nochmal drauf zurückzukommen, jetzt äh, digital kompakt und ähm, Berlin Valley ähm, als als Publikationen, ähm, wo ich sage ähm, das, das erfüllt für mich in bestimmten Bereichen den Anspruch. und äh, Also nicht in der, in der Breite, aber in Akzenten, dass ich sage, ich bekomme da Infos und ich habe Leute da, ähm, die so eine Scout, Scouting-Rolle übernehmen. Und die mir sagen, selbst wenn ich, ich möchte ja trotzdem als E-Commerce-Interessierter wissen, was tut sich da wirklich und was, was sind coole Themen, ähm, die, die versuchen zu verstehen, auch im Prinzip so die Hintergedanken. Das ist noch nicht alles übercool, sage ich jetzt mal. Jetzt kommen die ganzen Umzugsdienste und was auch immer hochkommt oder Autovermittlungsplattformen und so Sachen, Das ist jetzt nicht das, das coolste Hipste in dem Sinn, aber sage ich jetzt mal, okay, aber es passiert halt. Und da möchte man ja im Prinzip wissen, was, was sind die Überlegungen dahinter und, und, und das nachvollziehen. Man. Ja,
0: das ist auf jeden Fall dann auch, wenn man, wenn man das, wenn man dann eben auch dann auch ein Vorbild. Wenn man das Interview mit dem Vorbild dann lesen kann mit dem einen großen, hast das ja Umzugs die Plattform hast du ja angesprochen und dann halt auch eher auch lesen kann, wie wie die Gründer was was sie sich zum Teil bei manchen Sachen überlegen, wie sie wie sie auch schnell gewachsen sind, wie sie vorangekommen sind, da kann man schon auch gerade so Berlin Valley kann man da auch auch als als E Commerce als Online-Händler Gründer da kann man da auch was was daraus lernen wie wie an wie in anderen Bereichen da vorangegangen wird also ist ja dann es gibt ja dann durchaus ähnliche Dynamiken, die man da rauslesen kann und du hast ja schon angesprochen, Digitalkompakt und Bellen Valley ist eben nicht einfach nur, dass dann jetzt Pressemitteilungen wiederholt werden oder, oder nicht tiefgründig irgendwie reingegangen wird, sondern dass man da, man bekommt dann, man bekommt dann, Bellen Valley macht auch, auch viele Mitteilungen, aber man bekommt eben auch zusätzlich dann auch Informationen, man, man lernt auch etwas über die, über die Unternehmen, die jetzt gerade hochkommen.
1: Also das ist wahrscheinlich auch der Ansatz, der mir gefällt. Also an, ja. an digital Kompakt gefällt mir natürlich so, dass das Querschlägerische, nenne ich es jetzt mal, dass Joel halt nicht davor zurückschrägt, eine, eine PR-Mitteilung auseinanderzunehmen und zu sagen, jetzt guckt mal genau hin, was da eigentlich passiert. Und das ist nicht so diese schöne heile Welt, die euch da präsentiert wurde, es sind, sind jetzt, sind zwei Not oder sind bestimmte Entwicklungen und deshalb kommt das zustande. Was was tatsächlich, glaube ich, der Punkt bei Berlin Valley zunehmend ist, ähm, so ein, so ein, so ein ähm, ja aufklären, das ist das falsche Wort, aber sie, sie gehen jetzt mit Themenschwerpunkten rein. Also sie auch eben nicht mehr von von PR-Entwicklungen treiben zu lassen und zu sagen, wir wollen mal bestimmte Felder betrachten und und die und die eben angehen und und die quasi so in den in Themenschwerpunkt zu machen. Ist natürlich klar, für eine für eine Monatspublikation musst du dir was überlegen, wie du es machst. Aber genau das finde ich hilfreich, dass man sagt, jetzt mal so ein, so ein Kompendium, Dossier oder wie auch immer zu dem Thema, was man vernünftig aufbereitet, wo man sagt, das ist das, was an Substanz da ist, das ist gerade das, was an Neuem passiert und so kann man sich auch so eine so eine startup welt erschließen. Und was ich bei Berlin Valley dann durchaus wieder spannend finde, dass die sich jetzt ähm, so ein bisschen reorientieren und sagen, wir blicken auch über Berlin hinaus und sagen, was tut sich auch sonst und zwar europaweit an an, an Themen, weil ich glaube tatsächlich so ist es auch. Also du, du irgendwann läuft es sich tot, wenn du wenn du nur in Berlin bleibst, dann 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 musst du einfach. Also wenn du in also zwölf Monaten tut sich nicht so viel, wo du sagst Spektakuläres, Revolutionäres. Ich ähm, glaube, wenn wenn du so einen Anspruch erfüllen willst und das fasziniert mich immer an, an diesen neueren Publikationen, dass, dass die schon also sie tun sich alle schwer, weil sie alle früh sind und man darf sie nicht so immer nur an dem messen, was schon da ist. Man muss schon ein bisschen auch gucken, was ist eigentlich so das 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 Bestreben, das sie haben und das dieses Moment fehlt einfach. Aufklären, bisschen hinter die Kulissen gucken und, und auch so Themen und Trendentwicklungen nicht nur über den täglichen Impuls nachvollziehen machen. Also natürlich auch, weil, weil wir bei Exciting Commerce ähnlich agieren, ja, irgendwie an, an Themen strengen, das, das, zu machen und jetzt nicht so den, den gestrigen Tag oder die letzte Woche irgendwie abbilden wollen, sondern eher gucken, was sind relevante Themenbereiche, wo sich was tut und darüber halt mit mit, mit, Updates zu arbeiten. Ich finde das in, in dieser sehr schnellen Medienwelt, also mit diesem Fülle an Informationen, ist das die einzige Chance, wie man durchkommt, wenn man sich so ein bisschen ähm, sich selber Orientierung verschafft, aber ich glaube auch zu so denen, die es mitverfolgen wollen, ja. Orientierung verschafft, dass man halt nichts sagt, oder jetzt hier in den Exchanges, wir könnten natürlich auch, wir machen jetzt wöchentlich, also wir könnten eine Wochenshow machen immer, so die die Themen, was in dieser Woche passiert ist. Aber dann würden wir uns in den ganzen Belanglosigkeiten vergehen und und würden komplett ähm, also dem, der, den Thematiken nicht gerecht werden. Das, das ist, das ist, finde ich, ist auch die große Herausforderung gerade, dass du nur eine Chance hast, wenn du an Themen dranbleiben kannst. Wenn du, sei es so, Branchen betrachtest oder natürlich jetzt auch, auch Unternehmungen wie Rocket oder Zalando oder sonst irgendwas. Manchmal nervt es ja einige, wenn man dann immer sehr, wenn man ja sich immer nur an einem Thema arbeitet, aber nur dadurch bekommt man so, kommt man auf so einen Level, dass man dann wirklich auch, auch, auch das Thema durchdringt und, und wahrscheinlich so ein bisschen mehr Perspektive bieten kann. Und das ist ja auch eine. Ich finde, das ist eine generelle mediale Herausforderung tatsächlich, das aus, aus, dem News-Modus rauszukommen, hin in den einordnen, einordnenden, analytischen Bereich zu kommen. Und vor dem Hintergrund finde ich die spannend, weil das, das, vermisst man bei anderen, die, die sehr, also entweder newslastig oder auf, auf den schnellen Klick getrimmt sind, wo man sagt, das Thema Funktioniert auf jeden Fall, passt zwar nicht gerade in unsere, <lacht> unser Hauptthema rein, aber äh, wir wollen ja Werbung über Traffic verkaufen, also äh, damit ähm, treiben wir dann unsere Publikation, ähm, also kann man, also will ich jetzt gar nicht, ich kritisiere es, aber ich kann es niemandem vorwerfen, der, der kommerziell denkt, es ähm, muss sich ja auch alles tragen, aber natürlich sind mir die die anspruchsvollen, dann ist mal bewusst übertrieben, also die die Publikation mit Anspruch, die lieberen. Und ich glaube eben sehr daran. Und es sind, ja,
0: sind ja auch die Selteneren, ne? Also es ist natürlich sehr, es gibt ja sehr viel mehr, die einfach die News bringen und sehr viel weniger, die sie, die, die dann auch einordnen.
1: Ja, weil sich alle noch schwer tun, weil weil natürlich dann das, das Modell dahinter, ähm, ein anderes sein muss. Und weil es auch im Prinzip, und das wird ja uns auch vorgeworfen, wie unabhängig ist man dann noch, ähm, einen da ein bisschen in in die Bredouille bringt, weil man natürlich schon versucht, so ein bisschen aus einer insider so nah wie heraus zu heraus. Ja. Und, mhm. und da ist echt, das ist auch immer der Spagat jetzt, äh, auch bei uns natürlich, äh, jetzt ähm, ja. was, also ich glaube, die, die zwei Begriffe sind dann immer, ist man neutral und ist man unabhängig? Neutral kann man nicht sein, weil man, weil man ja bestimmte Themen propagiert und sagt, das sind so spannende Geschichten oder nicht. Unabhängig ja. ist für mich nochmal ein anderer Punkt, wo man sagt, ist man quasi Teil der Öffentlichkeitsarbeit, käuflich und gar nicht im monetären Sinn, sondern nur eingespannt quasi in, das, in die PR-Strategie? Oder ist man so unabhängig, dass man sagen kann, okay, ich kann mir jetzt auch leisten, mal... Hm in die andere Richtung zu argumentieren oder eine Pressemitteilung auseinanderzunehmen und, und, und dazwischen.
0: Das perfide ist ja, dass die neutral erscheinende News dann ganz oft das PR-fähige ist, das dann überhaupt nicht hinterfragt,
1: was vom Unternehmen da so veröffentlicht wird. Absolut, deswegen ganze Fachpresse und, und, und all das. Also man, manche sagen auch, das ist auch genau das, was ich will. Ich möchte wissen, was passiert, was macht wer. Ja. und Das ist ja auch so eine, äh, Geschichten mitzubekommen, ist ja auch durchaus eine, eine Motivation, um, um sowas zu lesen, ähm, aber das ist natürlich wirklich, also da kann man Google News Alert bringt einen da genauso weit. Also das das äh, am, am liebsten Google News Alert direkt auf die PR-Meldung, dann dann weiß ich genau, was ich habe, ist, ist ist auch super spannend. Also das das ist ja nicht so, dass es nicht hilft, aber aber das andere fehlt und deswegen glaube ich auch jetzt mit neutral Heißt auch nicht, dass man überkritisch sein wird. Also, weil man, das ist ja quasi so ein Raster. Die Themen halte ich für relevant und die anderen nicht relevant, die ich für relevant halte, die würde ich jetzt nicht, da würde man natürlich nicht niedermachen. Sondern das, ich finde es ja eher immer das, das Eigenartige, dass man jetzt hier ein Thema raussucht und dann eben nur negativ äh, darüber berichten kann. Ähm, also gibt es auch aus bestimmten Gründen, kann man das schon machen, äh, wenn man sie für wichtig hält, aber oftmals wird es ja nur getan, um sich da, ja, also. Ich weiß es nicht. <lacht> also unter Relevanzkriterien ist es einfach ähm, Schwachsinn. Und deswegen kann man das natürlich mal vorwerfen. Wenn man sagt, ähm, das ist dann zu unkritisch. Also um Kritik geht es mir gar nicht, sondern mir geht es eigentlich eher darum um, um, um in dem Sinne eine, eine Unabhängigkeit, ähm, dass man sich aussuchen kann und dass man entsprechend ähm, vorangeht. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also das ist alles noch nicht spruchreich. Aber was so Berlin Valley und 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 digital kompakt natürlich dann auch an an Geschäftsmodellen oder an, an, an Business äh, Parts ähm, sich da entsprechend ähm, anlachen, antun. Was ähm, ja in, de, in dem Bereich, es gibt noch andere äh, interessanterweise ähm, Publikationen, kann man nicht sagen, aber Dienste, die, die gerade auch in Berlin in der Pipeline sind, ähm, die, die schon noch mal so ein bisschen mehr bringen. Und, und wo ich mir jetzt auch noch erwarte, also man sieht, ich glaube, jeder sieht die Not nicht nur wir als als Branchenbeobachter, sondern ja. schlimmer natürlich noch Investoren, ja. Startups, Gründer. Das ist alles zu... Also entweder man braucht riesen viel Zeit, dann, dann kommt man zu nichts mehr ähm, oder man, man blendet es komplett aus und sagt, interessiert mich alles nicht. Ähm, das, das, das so, so Per Glück und Zufall kommt man dann auf, auf bestimmte Themen. Aber da eine, eine, eine wie soll ich sagen, eine strukturiertere Aufbereitung, eine Möglichkeit da, da einzusteigen, ich glaube, das ist so der nächste Schritt, der, der passieren muss in, in Berlin auch. Ich glaub, ja.
0: Also hat mir auch äh, der, der Herr Wöbken vom, vom IFSE, ich habe ihn dann auch zu der Studie gefragt, wie sie denn die ganzen Berliner Startups gefunden haben, weil es da ja keine Anlaufstelle gibt, wo man sagt, okay, da hat man jetzt eine Datenbank, da findet man ganz viele und und sie äh, haben da sind da über verschiedene Wege ja, Gründerszene die äh, Datenbank deutsche Startups auch die ganze Berichterstattung und äh, Crunchbase die US Datenbank ist sehr 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 hilfreich gewesen weil weil da einfach weltweit sehr viel das ähm, findest du Angelist natürlich auch aber ne, da merkt man halt auch dass man dann schon über über sehr viele Wege einfach einfach gehen muss und da gibt's einfach auch ein, auch nachvollziehbar dass es da jetzt noch nichts noch keine Anlaufstelle da jetzt für 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 Berlin jetzt speziell da gibt
1: ja, also aber das wird die große Herausforderung sein. Also ich glaube, das wird auch nochmal eine Frage sein, wie 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 ist eine Dynamik jetzt von dem Gesamtmarkt, weil man muss eben die Dinge nicht mehr machen, die schon mal gemacht worden sind oder wo man sieht, da sind schon so viele ähm, Zugange. Also das kann alles sehr viel effektiver in, in dem Sinne ähm, passieren und das würde nicht der Dynamik schaden, sondern würde einfach der der, der Qualität äh, ja, ne, macht, macht halt
0: sichtbarer, was, was sowieso passiert, ne, macht nach außen einfach sichtbarer und das hat natürlich Effekte entsprechend, was du ja schon gesagt hast, Risikokapitalgeber, die dann leichteren Zugang vielleicht finden oder sich das einfach anschauen können und evaluieren können.
1: Aber ich glaube, die, das Problem ist erkannt und jetzt ist die Frage nur wer und macht das und auf welche Weise macht das? Es ist ja auch immer dann auch hängt vom Zufall ab, dann wer dann hochkommt. Oder jetzt gerade auch die, die letzten Phase, dass eben eine, eine Gründerszene eigentlich als heißt, persönliches Blog von, von Lukas Gardowski gestartet, dass er irgendwann gesagt hat, nee, das, das will ich jetzt professioneller aufziehen, eben auch damals schon eigentlich aus der, der Not heraus und man sagt, in der Startup-Szene tut sich so viel und ja. es kommt nichts, deutsche Startup dann noch parallel jetzt mit, mit Rocket und Holzbrink als die, die Ursprungs-, also Summers und, und Holzbrink-Ursprungsgesellschafter. Also auch, auch da war es ja schon so getrieben. Und jetzt kommt eben, glaube ich, so muss es auf das nächste Level gehen. Und die einen verstehen unter nächstes Level halt, jetzt jetzt kann ich mit meiner Publikation vielleicht auch Geld verdienen und irgendwie was anders machen. Das trifft aber dann eher so in eine, jetzt aus, aus Publizistischer Sicht, nicht so hilfreiche Richtung ab. Und dann kommen eben die anderen oder sehen alle einfach, dass das ist das Problem. Und da brauchen wir Aufklärung, Orientierung und alles, was eben jetzt so, ähm, jetzt eigentlich zeitgemäße. Medien leisten könnten und müssten von Leuten, die halt auch wirklich drinstecken in den Geschichten. Es hilft nichts, wenn man, wenn man oberflächlich das macht oder wenn, also ich, ich finde alles gut, was, was an jungen Leuten da reinkommt und in die Analyse und, und all das, aber das Wichtigste ist, dass man relativ schnell auf einen hohen Stand kommt und das ist dann die, die, die Herausforderung da und da so alte Hasen wie Joel oder Jan Thomas ist jetzt auch schon sehr lange im drinnen, der war jetzt nicht unbedingt immer im, im, im publizistischen Bereich, sondern hat auch selber versucht, Startups zu gründen und das zu machen machen, also kennen schon relativ lange und, und solche Leute, die einfach dann sich in die Berliner Szene reingefunden haben oder auch du bist ja auch lang genug jetzt in, in, in Berlin also das, das da hat man ja ein bisschen ein anderes Gefühl auch ähm, und springt nicht mehr auf jedes Thema an was, was wo man schon absehbarer weiß, meine Weise weiß, ähm, das, das wird nicht so wirklich das, <lacht> das überlegen oder bringt nichts Neues rein in dem Bereich ähm, ja, vielleicht abschließend noch ganz kurz, also eben auch ein Grund, warum wir jetzt nach Berlin gehen mit mit der K5 Berlin und eben, weil ich gerade Jan Thomas erwähnt habe und weil schon die Idee tatsächlich ist, also wir, wir machen natürlich jetzt keine, wie finde ich, Zugang zu Berlin-Konferenz, aber da wir am ersten Tag haben wir ja nur Speaker aus Berlin, also quasi nur, sagen wir mal 80, 90 Prozent, ähm, hauptsächlich natürlich wie es üblich ist bei uns Unternehmensgründer ähm, E-Commerce Unternehmer aber eben auch äh, versuche ich Leute auch dann tatsächlich auf die Bühne zu bekommen wie Jan Thomas beim beim Abschlusspanel der so aus aus Berlin Valley Sicht sagen kann das tut sich da und wie gesagt warum blicken sie jetzt auch in andere Richtungen nun Florian Heinemann finde ich ist immer so ein sehr sehr dankbarer Gast weil sich bei ihm auch alles bündelt jetzt in in aus einer anderen Rolle heraus ähm, der wieder mit dabei ist und eine Session macht ähm, und natürlich im, im Publikum oder generell wir haben ja die die äh, äh, die die Party oder die die Abendveranstaltung dann auch am Abend des ersten Tages des 13. Ähm, Junis, äh, wo wir natürlich auch gucken dass möglichst viele äh, aus Berlin da sind, weil wir natürlich aus, auf der K5 auch sehr viele außerhalb haben, was natürlich genau das Spannende ist. Wir machen ja keine Veranstaltung für Berliner. Ja. Weiß ich gar nicht, ob es für die so die, die, den Mehrwert bietet, also, <lacht> selbst würde ich sagen. Natürlich. Aber mehr noch <lacht> Wert bietet es natürlich für alle, die, die da reinschnuppern wollen und und sich einen Eindruck machen wollen von von den Themen und Geschichten, die da die da passieren. Ähm, also das das ist unsere Idee, das haben wir jetzt mit mit den Dinners gemacht mehrmals in in Berlin ähm, und und so oder Meetup kürzlich bei bei Votum auch, dass das K5 Brands Meetup war auch noch mal in einem, in einem kleinen Kreis, aber eine sehr eine spannende ähm, Austauschmöglichkeit. Also so im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir so den den, den Zugang zu nach Berlin äh, zu bieten. Aber uns fehlt natürlich auch noch, äh, Also wenn man sich das nicht alles selber erarbeiten müsste, wäre natürlich auch nochmal eine, eine ungeheure Hilfe jetzt von Publikationen, Veranstaltungen. Also kann gerne auch noch, könnte gerne auch noch mehr andere äh, spannende E-Commerce-Veranstaltungen geben, die genau in diese Richtung Innovation... Zukunft also Handel von morgen etc gehen und natürlich gibt es jetzt zig äh, klassische E-Commerce Veranstaltungen auch in Berlin, aber bringt jetzt denen die ein bisschen weiterdenken auch nicht so viel. Also, aber gibt auch also muss man auch dazu vielleicht kann man auch noch kurz erwähnen, gibt jetzt auch so Fashion Tech Decoded und und wie sie äh Fashion Tech und Decoded und und wie sie alle heißen, also auch spezialisiertere Branchen-E-Commerce-Veranstaltungen, die dann schon wieder ganz ganz gut sind. Oder Wired und, und, und andere Publikationen machen ja auch so Sachen. Aber das ist halt eher, eher wieder fokussiert. Das ist kein so Sammelbecken, sondern, ähm, deswegen meine ich ja, wenn man in Berlin ist, dann dann ist das wahrscheinlich, geht man unter in der Flut der, der spannenden Veranstaltungen. Ähm, aber deswegen braucht man schon so ein paar größere Highlights dann auch.
0: Genau. Und zum Abschluss noch noch ein Zahlenhighlight aus der Studie, die ich jetzt schon immer äh, zitiert habe. Ähm, Sie haben die in der Studie haben Sie auch die die Mitarbeiter gezählt, was ja auch eine Herausforderung ist, äh, Mitarbeiterzahl von Startups herauszufinden und dann auch so Praktikanten und so was rauszuzählen und vor allem auch hat mir da kann man da auch einige Anekdoten erzählen, wie dann zum Teil auch natürlich auch die eigene Größe aufgebläht wird, weil man natürlich gegenüber Partnern und Risikokapitalgebern natürlich größer und, und erfolgreicher aussehen will als man ist. Aber wie, wie, wie dem auch sei, ähm, das EFSE ist da äh, für 2015 auf äh, 620 Startups gekommen mit insgesamt 13.200 Mitarbeitern. Und was ich für den Kontext ganz interessant finde, sie haben es einfach mal diese, diese Summe genommen und mit den großen Arbeitnehmern, Arbeitgebern äh, verglichen. Dann ja natürlich Deutschland das das Land, in dem in dem alle die Konzerne lieben. Und da äh, ist, ist die ganze Startup-Szene, kommt in Berlin, ist äh, ist, der, ist der fünftgrößte Arbeitgeber, wenn man die zusammenzählt. Äh, kommt noch vor Siemens, dass er seinen größten Standort hier in Berlin hat. Und das ist natürlich dann schon auch eine Hausnummer, um das auch nochmal in den Kontext zu setzen, was da passiert. Es steht auch in der Studie, dass wenn sie jetzt eine andere Definition angelegt hätten, also nicht gesagt hätten maximal fünf Jahre, sondern maximal zehn Jahre, dann hätte sich, hätte sich die Zahl noch verdoppelt. Und das wird natürlich dann in den nächsten Jahren dementsprechend noch einmal in Dynamik auch nochmal zunehmen. Und ja.
1: Wollte ich gerade sagen, das, das ist tatsächlich jetzt die beschränkte Definition. Und ergänzen können wir natürlich auch. Du hast einen separaten Podcast dazu auch noch ähm, gemacht. Ähm, weiß auf den nochmal kurz hin. Titel ist also nicht neunetz äh, krass. Ja, äh, genau, äh, bei Neun auf,
0: auf Neunetz FM hier und jetzt verlinken wir dann auch in den Shownotes, kann man dann auch immer durchklicken, sich anhören und sich die Studie anschauen, wenn, wenn das interessiert. Verlinkt mir dann also in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Berlin-Ausgabe, unserem Berlin-Update. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.